0: Y todas las dulces Memorias del ayer Usted las
1: encontrará en Recuerdos Con ustedes, Carlos Salustio Garcés ¿Qué tal amigos? Les habla Carlos Salustio Garcés Los invito a escuchar
2: la radio revista noticiosa y musical Canciones del Recuerdo Por Teleradio 1350 AM Canciones,
1: Canciones del, del Recuerdo.
2: Recuerdo De lunes a viernes De 10 en la noche a 0 horas
4: Autorización número 1.600 CNE Elecciones Generales
5: 2021
1: Fin del espacio publicitario y promocional
5: Esta programación está clasificada como categoría A Apta para todo público
6: Ya con ustedes
7: 2019 la mayoría de los rubros representaron menores exportaciones exclusivamente en los lomos y conservas de atún y sus caídas en ventas acumularon hasta septiembre una disminución del 3.5
0: No obstante en términos de cantidad los volúmenes continuaron incrementando con respecto al 2019 alrededor del 7 según la Cámara Nacional de Pesquería, hasta septiembre sus su rubro de exportaciones totales evidencian una disminución interanual del 4% y se espera que el sector cierre el año con una cifra de decrecimiento anual similar.
7: Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, indica que a nivel mundial el consumo de productos pesqueros procesados sobre todo en conservación, ha aumentado en este año de pandemia, citando a España como ejemplo, siendo la Unión Europea uno de los principales mercados para el Ecuador.
0: Ante este incremento del consumo per cápita de productos del mar en conserva y la necesidad de incrementar las exportaciones en este, en este sector, la Cámara Nacional de Pesquería evidencia cinco principales desafíos para este 2021, tales como la tarjeta amarilla... El COVID-19, el mejoramiento de la, de la sostenibilidad pesquera, el, in, el incremento de negocios con Estados Unidos y la sostenibilidad.
7: Así esos son los cinco principales desafíos para el sector pesquero en este 2021. ¿cierto? Sí,
0: definitivamente, yo creo que el sector no pudo superar lo del año 2019, pero tenemos que recordar que lo habíamos comentado en varios programas nuestros, hubo una paralización de la flota, no se aprovechó, el recurso, el atún, sobre todo eh, cuando hubo una mayor abundancia que fue justamente el primer semestre del año pasado, uh -huh. eh, vino el COVID tuvo que parar la flota para por contagios, los pescadores también sufrieron de este tipo de, de, de ataque por parte del virus y no se aprovechó a plenitud realmente consideramos que un, podría haberse eh, eh, capturado un 10-15% adicional de lo que realmente terminó el 2020, pero bueno, esas fueron las circunstancias. A pesar de todo, se mantuvo la cadena funcionando, yo diría, en un 80, 90%, y eh, de todas maneras se pudo mantener un nivel promedio de exportaciones en el caso de las pesquerías de los de los atunes, de pelágicos pequeños, de pesca blanca, que son los principales productos de exportación de la pesca, pues se pudieron mantener adecuadamente y lograr salir con un resultado un poquito negativo. El 3% menos en comparación al de 2019, pues no es, tan, no es tan negativo, pero en todo caso podría haber sido más. Lo mismo en el sector camaronero ocurrió algo similar, ¿no?
7: Así es, y vamos con la siguiente noticia, la vamos a ver, la vamos a escuchar, porque Emilia este, nos preparó este video sobre captura de peces pelágicos pequeños y camarón pomada, que está prohibida
5: hasta el mes de febrero. Adelante. A través de un acuerdo, el Ministerio de Producción estableció un periodo de veda del camarón pomada desde el 20 de diciembre del 2020 hasta el 2 de febrero del 2021. Con esto, la captura, transporte, procesamiento y comercialización de este tipo de camarón pequeño queda prohibido para quienes usan red de arrastre y red de bolso, como lo hacen en el Golfo de Guayaquil. Por otra parte, la pomada es un camarón pequeño que se lo usa para elaborar ceviche, sango, arroz y otros platillos que son parte de la gastronomía costeña. Además del camarón pomada, se estableció un periodo de veda del camarón de aguas someras, que va del 20 de diciembre del 2020 al 2 de febrero del 2021. En este grupo están el camarón rojo, blanco y café, que pescan embarcaciones artesanales e industriales. Asimismo, el ministerio estableció la veda de la pesca de pelágicos pequeños desde el 21 de diciembre hasta el 3 de febrero del 2020. Entre los peces que no podrán capturar están la macarela, botella, chueco y la pinchagua. Quienes infrinjan el periodo de veda serán sancionados o podrán recibir penas de acuerdo a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca y el Código Orgánico Penal.
7: Así es, esa es la noticia que nos preparó Emilia y de esos temas también vamos a conversar el día de hoy.
0: Eh, pues, sí, en parte como justamente los sectores de la pesca o otros sectores aparte del atún tienen regulaciones, tienen medidas de conservación de diferentes tipos. La veda es un, un tipo de, de medidas de conservación que normalmente se utiliza en las pejerías parar un tiempo en las épocas de reproducción eh, de las especies para poder... Justamente mejorar las condiciones de las poblaciones naturalmente Así que el camarón pomada Tanto como los pelágicos pequeños Que va a ser el, día, el tema del día de hoy pues pa, Tienen este, estas medidas de conservación Que al final afectan también la cadena Porque uh -huh. es una paralización total La gente deja de trabajar Se deja de producir Pero bueno, eso se hace justamente En sacrificio para poder sostener la pesquería a largo plazo
7: Y el estado de las especies De pelágicos pequeños Como botella, chueco Macarela, Pinchagua, Picudillo y Sardina han mostrado un progreso significativo en la sostenibilidad de los stocks en Ecuador. El dato se reveló en la última evaluación a estos pescados desarrollada por el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca IPiAP.
0: Este resultado forma parte de las acciones impulsadas por el proyecto de mejora pesquera, el FIP, por su sigla en inglés, este grupo también tiene un FIP, ejecutado por 22 empresas de la cadena de suministros de pelágicos pequeños, cuyo objetivo es mejorar la sostenibilidad de estos recursos a través de estrategias medibles y verificables.
7: El FIP colaboró con la adopción de medidas de ordenamiento voluntarias para reducir el esfuerzo pesquero, como una extensión de la temporada de veda de la pesquería con un total de 61 días en 2017, 77 en el 2018, 83 días en 2019 y 80 días en el 2020.
0: Asimismo, para Diego Orellana, Coordinador Internacional del Programa de Cadenas Mundiales Sostenibles de Productos del Mar, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Eh, que ha apoyado la iniciativa, esta noticia se debe considerar como un triunfo para el país, ya que ha sido un esfuerzo de varios sectores públicos y privados para la conservación de estas especies.
7: La pesquería de pelágicos pequeños es la segunda más importante en el Ecuador por volumen y fuerza laboral, por lo que establecer las vedas fue uno de los temas más complejos. Pero gracias a una mesa de diálogo y estudios científicos se logró su aplicación.
0: Es un tema de, la, de seguridad alimentaria, ya que es la carne de pescado que más se consume localmente. También sirve para producir harina de pescado, que es importante para otros sectores productivos, indica Orellana.
7: También afirma que las vedas por reproducción y reclutamiento implementadas en estos años se han convertido en mecanismos efectivos para la recuperación de las especies pelágicas pequeñas capturadas por la flota local y que los resultados en el corto y mediano plazo son palpables. Orellana asegura que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, eh, junto a otros actores, está construyendo el primer plan de manejo de pesquerías a escala industrial del Ecuador basado en ciencia y consenso con todos los sectores involucrados. Sí, ha sido un, bien,
0: así, están trabajando este feed, este es un feed de <risa> iniciativa de la Cámara Nacional de Pesquería, que hay que, hay que recordarlo con apoyos, de, obviamente, de la, de la autoridad de gobierno, que es el viceministerio de Pesca, con apoyo que tienen de justamente de este programa del Penut que ha generado un, un proceso de, similar al del atún para desarrollar un FIP, un proyecto de mejora pesquera, donde justamente se, en base a reuniones, en base a investigación científica, se van tomando decisiones para lograr que esta pesquería sea sostenible. Esta era una de las pesquerías posiblemente que más problemas tenía por la eh, complejidad de las, la cantidad de especies que están allí involucradas en esas capturas, eh, por lo menos hay unas 10 eh, especies seguramente entre las pelágicas pequeñas y las demersales que son parte de las capturas y había problemas con algunas de ellas hace algunos años por recomendación del Instituto de Pesca. Eh, veo que han tomado decisiones, han ampliado las vedas, esto tiene un costo sin lugar a dudas a la, para la cadena y de eso vamos a conversar con un actor también nuevo de, de, del sector, de, el presidente de, de un grupo de industriales de, justamente de, de, de procesamiento de harina de pescado que es son los que aprovechan eh, la, la, los pelágicos pequeños.
7: Así es, esto, al volver de la pausa, recuerde que estamos en Teleradio 1350 AM, pero que también estamos en YouTube y estamos en Facebook, ya nos están llegando los primeros saludos. Al volver de la pausa ya los mencionamos y vamos con nuestro invitado.
6: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional.
3: En la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades, renace con obras.
4: Autorización número 1600. CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Boleros. Recuerdas
4: tú.
1: Música tropical.
2: Solo recuerdos me quedan.
1: Y todas las dulces memorias del ayer, usted las encontrará en... Recuerdos con ustedes, Carlos Salustio Garcés. ¿Qué tal amigos? Les habla Carlos Salustio Garcés.
2: Los invito a escuchar la radio revista noticiosa y musical Canciones del Recuerdo por Teleradio 1350 AM.
1: Canciones del Recuerdo.
2: De lunes a viernes, de 8 a 10 en la noche. Sí
4: que me invitas a soñar qué bonito verte florecer guayas tú hayas tu Autorización número 1910 CNE Elecciones Generales 2021
1: Fin del espacio publicitario y promocional
6: Seguimos con Azul Sostenible
7: El aire es en, en azul sostenible en Teleradio 1350. Me perdí, me perdí, pero aquí estamos. Teleradio 1350 AM, estamos en Facebook, en YouTube. Estamos en Spotify, en Google Podcast, estamos en Twitter Y aquí tenemos los primeros saludos que nos llegan Rafael Rosero dice Buenas tardes, buenas tardes, <ríe> buenas tardes. Rafael Muy bueno. <ríe> Carlos Mazal, excelente programa Como siempre, 3% menos No es una mala cifra Considerando que vivimos una emergencia sanitaria global Y la cadena productiva Está con eslabones totalmente quebrados Así Totalmente es, cierto ¿no?
0: Saludos Carlos
7: y también tenemos a Gladys Cedeño, Excelente aporte a la investigación Felicitaciones Azul Sostenible Gracias, gracias a todos ustedes Por conectarse con nosotros Por estar pendiente del programa Por estar pendiente también de los temas que desarrollamos Aquí porque cada uno de ellos son importantes Y son muchísimos Esto no tiene fin
0: Mira que estamos hablando de una cadena Cada una cadena tiene eslabones Y tenemos que hablar con varios de esos eslabones en una actividad nada más, por ejemplo, hoy día con el presidente de, de IMARE, que justamente va a hablar de la cadena del pelágico pequeño, pero ahí hay muchos actores: hay pescadores, capitanes de pesca, hay armadores, hay industriales procesadores. Y bueno, toda una gama de servicios Y el gobierno que tiene que regular y administrar Esa pesquería, así que hay mucho que contar Sobre, esa, sobre la actividad en el mar
7: Así que conéctese con nosotros todos los miércoles Y los sábados aquí en Teleradio 1350 Y ahora vamos a darle la bienvenida A Andrés Carrión, él es presidente De la Sociedad de Productores y Comercializadores De Ingredientes Marinos Del Ecuador, es Vicepresidente Ejecutivo y General De Hotel Boulevard S.A. Presidente y fundador de Premis S.A. Presidente y fundador de LikeFish, S.A., presidente y fundador de Optimarine y miembro de Fishery Improvement, programa de peces pelágicos pequeños. Así que, ¿quién mejor que Andrés para conversar sobre el tema de hoy, que es la situación actual y futura de la cadena pesquera de pelágicos pequeños en el Ecuador? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿No, no lo escuchamos, Andrés?
2: Déjame. Ahí sacamos, ahí el, ahí sacamos el mute. Muy buenas tardes, eh, Alondra, Guillermo, un gusto y gracias por la, eh, la invitación. Un saludo cordial pues, a todos los radioescuchas y a todas las personas que están conectadas a través de las diferentes redes, redes sociales.
7: Así y es, y bueno, ya mencionamos un poco... Ah, perdón, perdón, que no lo escuché. Súbame el volumen, porque si no... <risa> Estábamos eh, leyendo algunas noticias sobre pelágicos pequeños y, y quería quería preguntarle algo muy básico también porque aquí no solo nos están viendo personas que conocen sobre pesquería sobre azul sostenible y sobre el ecosistema marino sino todos, y por ejemplo eh, eh, veíamos en la noticia que es la segunda pesquería más grande del Ecuador, luego de, del tema del atún, y yo quería saber eh, ¿qué son los pelágicos pequeños, para qué sirven y por qué son tan importantes?
2: Listo eh, bueno bueno eh... Primero que nada, la pesquería de peces pelágicos eh, eh, pequeños es, es un sector, una industria que alimenta. Uh -huh. Alimenta al 100% porque absolutamente todo lo que se captura sirve eh, para el consumo humano directo, que es cuando compramos eh, estas, estos pescados en el mercado o los procesamos para el enlatado o los congelamos y también sirve para eh, producir eh, harina de pescado, que es el ingrediente proteico elemental y necesario para poder producir el alimento balanceado que se comen los eh, eh, camarones. Entonces es parte de esta cadena alimenticia vital e importante para la economía del Ecuador porque, digamos, que si es que no tuviéramos ese, ese ingrediente proteico para la fabricación de alimento balanceado, se complicaría eh, un tanto eh, las exportaciones de uno de los principales rubros no petroleros del Ecuador.
7: Así es, ya, lo, ya lo, lo escucharon y es importante conocer desde un inicio por qué la importancia de, de lo que también informamos nosotros acá y, y todos los sectores productivos. Y bueno, estamos en época de veda, ¿no? Según lo que estábamos leyendo en, claro. en, en las noticias. ¿Cómo está el sector en este momento en el tema de pelágicos pequeños? ¿Cuál es la situación actual después de esta pandemia, después de todo lo que estamos atravesando? Estamos en veda también, pero ¿qué ha pasado? ¿Ha habido algunos problemas? ¿Cuál es la situación actual?
2: Bueno, el año 2020 eh, obviamente también fue un año sumamente duro eh, para nuestro sector eh, por, por, por efectos del mismo, del mismo eh, COVID. Uno, una de esas consecuencias eh, fue que la veda que normalmente se venía eh, implementando durante los meses de, de marzo tuvo que extenderse hasta el mes de, hasta el mes de, de mayo, eh, obviamente eh, por, por todas las precauciones que, que, que en ese momento tuvieron que tomarse y obviamente pues para precautelar la salud de los tripulantes y de todos aquellos eh, gran número de, de personas que forman parte de la cadena de valor. Entonces, este, por un lado, en el tema eh, eh, pandemia, nos restringió un poco más eh, la cantidad de días que podíamos eh, funcionar. Pero por otro lado, también fue positivo eh, que el mar, que las especies tengan un periodo más extenso para reproducirse, eh, que en vez de que hayan sido, como se planificó, eh, de 45 días, pues hayan sido de 75 días. Entonces, eh, eso, eso ha sido favorable eh, para la reproducción de, de, la, de la biomasa. Eh, este es un sector, eh, Guillermo eh, Alondra, es una de las pesquerías que más veda tiene durante un año. Eh, ustedes mencionaron eh, que las vedas que normalmente se vienen eh, estableciendo, eh, que son vedas reproductivas, eh, han oscilado entre 60 días en un año y 80 días en otro año. Sin embargo, también tenemos 7 días cada mes, días entre los cuales no podemos eh, producir, no podemos pescar, eh, estas vedas son es una reducción del esfuerzo extractivo o sea todos los meses nuestra flota funciona o puede capturar o puede pescar 22 días y los otros 7 u 8 días del mes eh, no, entonces si ustedes hacen la operación matemática de sumar todos estos días, todos los meses y adicionalmente el par de vedas Reproductivas que se establecen normalmente en el año, resulta que son cerca de 150 días, le repito, 150 días que este sector no produce, 150 días que, el, que, el, que la pesquería de espelágicos pequeños descansa en el mar. Eh, esto ha sido favorablemente analizado, eh, favorablemente comentado por distintas organizaciones mundiales, eh, eh, quienes han resaltado y han felicitado al Ecuador y a esta iniciativa público-privada, que es este programa que hemos emprendido del eh, Fishery Improvement Program, que es el FIP así como lo tienen en el sector atunero, también en el sector de los peces pelágicos pequeños, un grupo eh, de empresas del sector, además de balanceadoras, armadores, comercializadores y productores, se unieron para formar parte de este, de este grupo y apoyar en, una, en, una, en un objetivo tan importante como este. Porque eh, lo que el sector hoy en día eh, está más consciente y hoy en día trabaja más apuntando a esto, es que nuestro objetivo es llegar a una producción sostenible o una productividad sostenible. Ese es nuestro objetivo y si es que ese
0: eh, objetivo ha requerido ha requerido de un
2: esfuerzo, importantísimo desde el, lado de, desde el punto de vista financiero, porque ustedes se podrán imaginar una industria que no puede producir casi medio año, eh, tiene que ser lo más eficiente posible, lo más competitivamente posible, para poder eh, eh, llevar adelante la operación de sus negocios, seguir generando el empleo y el valor agregado que eh, genera, para que eh, el ser humano se alimente, ya sea como lo dije al inicio, de manera directa o de manera indirecta a través de la producción de ingredientes marinos, como la harina de pescado y el aceite. De ah,
7: Andrés, pescado. lo interrumpo un momentito porque tenemos un dato curioso, eh, precisamente para, para ver qué nos depara este... este que, este dato curioso, esta información que no sabemos y que usted tampoco, eh, los que nos están observando a través de YouTube, a través de Facebook o Teleradio 1350, tal vez no lo sepa y ahora se va a enterar. Ya volvemos con Andrés Carrión.
6: Hoy en el Dato Curioso.
4: En los últimos años se ha hablado de una economía azul y también se la conoce como economía verde, ya que reconoce la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. Esto según la definición de la Unión Europea. La WWF o el Fondo Mundial para la Naturaleza incluso contempla en un informe los Principios para una economía azul sostenible, que le da al término un significado amplio, ya que puede hablar de la actividad económica del sector marítimo o el uso del mar y sus recursos para un desarrollo económico.
7: Mato curioso, recuerden que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos aquí en Teleradio 1350. El tema de hoy es la situación actual y futura de la cadena pesquera de pelágicos pequeños en el Ecuador. Tenemos como invitado a Andrés Carrión, presidente de la Sociedad de Productores y Comercializadores de Ingredientes Marinos del Ecuador. Y ahora sí, es turno el ingeniero para comenzar con todas sus preguntas.
0: Eh, ¿Cómo estás Andrés? Gracias por estar aquí y bueno, y felicitaciones por ese liderazgo en esta nueva organización que ustedes tienen, eh, como IMARE. Eh, creo que tiene un gran desafío en el tema de pelágicos pequeños, yo particularmente creo que esa es una pesquería que de debía entrar a un proceso de mejoramiento pesquero porque algunas especies ya se consideraban sobreflotadas. Eh. Eh, justamente por datos anteriores, porque ha habido una disminución severa de algunas de, algunas de las especies de pelágicos pequeños en, en comparación a los últimos eh, 20 o 30 años. ¿no? Eh, veo que hay un proceso de, 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 de trabajo técnico y científico que es muy necesario para justamente enrumbar, como tú dices, en toma de decisiones como unas vedas que son eh, costosas, con los, las paralizaciones normales que ocurre cuando no se puede pescar el recurso esos siete días a la semana que tú nos comentas, eh, y hay que ser muy competitivo, muy creativo para estar justamente en ese sector. ¿Tú no crees que una, un problema que también tienen eh, en la cadena es que hay una sobrecapacidad de flota? ¿Hay demasiados barcos? Eh, que podrían estar generando esto, este problema de tener más días de veda y eh, quizás a, a futuro, por, por alguna de las especies, no por todas, podría también necesitar inclusive más días o más restricciones y no hay que analizar la capacidad de flota que existe en el Ecuador, que es eh, son aproximadamente 300 más de 300 barcos. entonces ¿Y qué piensas tú respecto a este tema?
7: A, a, esta, a esta pregunta, ingeniero, se le suma Fenacopé, que dice que es una de las pesquerías que está sobreexplotada, dice, y que depredando otras especies que no son pelágicos pequeños. Entonces por ahí también puede ir la respuesta.
2: Bueno, a ver, este, vamos por, vamos por partes. este. Eh, sí, en efecto son cerca de 300 eh, eh, embarcaciones que forman parte de la categoría 1, 2, 3, 4, yeah. eh, eh, así que pues el número que has dado sí si, si es, si es relevante. Sí, es una duda, es un cuestionamiento, es una pregunta que nos eh, hacemos todos, si es que eh, ese número de embarcaciones es suficiente, es mucha, es poca, eh, sí sería importante porque en este tipo de cosas lo que nos va a permitir tener uno, una opinión técnica y una opinión obje, objetiva es eh, contar con los informes técnicos eh, que en efecto puedan corroborar y decir, oye, esta es una pesquería, que no debería capturar más de tantas toneladas por año y que esas toneladas por año deben ser capturadas por una flota o por una capacidad de extracción no mayor a tal número. Entonces, creo que eso es importantísimo, Guillermo, eh, y, y, y es uno de aquellos... Eh, ocho pilares fundamentales que nosotros consideramos eh, que son eh, importantísimos y necesarios para rescatar, promover y fortalecer la pesquería de peces pelágicos pequeños en nuestro país hacia el largo plazo, buscando una productividad sostenible. Entonces, esa, ese pilar es la ciencia, la investigación y la tecnología. Entonces, ahí hay un espacio a donde eh, a donde el Estado como corresponde y el sector privado por supuesto eh, apoyando en todo lo que se en todo lo que se pueda eh, deben sumar para poder llegar a ese alcance investigativo claro. científico que nos permita llegar a los números correctos
0: y también e y también
2: feeling, sí,
0: disculpa, eh, y también perdón. quizás allí eh, hablando de investigación y de cambios tecnológicos o de, de investigación tecnológica, buscar posiblemente áreas nuevas, no necesariamente a nivel de distribución horizontal, sino de distribución eh, eh, vertical, eh, eh, porque se ha detectado que hay biomasas de, de, de especies por debajo donde capturan las la mismas flotas, ¿no? Y mejorar la tecnología para poder alcanzar esas especies, que podrían a lo mejor mejorar la producción o la productividad. No sé qué, qué opinas de esto, pero esa respuesta me la vas a dar después de este corte que vamos a hacer en este momento. Disculpa un ratito.
2: Adelante.
6: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: En la radio. Inicio del espacio publicitario y promocional.
3: En la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guayas Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades.
4: Renace con obras. Autorización número 1600. CNE, Elecciones Generales 2021.
1: 2021. fin del espacio publicitario y promocional
6: seguimos con azul sostenible
7: seguimos en azul sostenible aquí en Teleradio 1350 tenemos también eh, estamos conectados en vivo En Facebook, en Youtube Para que nos pueda seguir Eso es muy importante Porque así puede interactuar con nosotros Por ejemplo, Penacopé Que ya hizo su pregunta Le mandamos un saludo a Gabriela Primero, para desearle un feliz año Así es, espero que este año Sea de éxitos para ambos Y buenas fibras dice Gabriela también fibras <risa> puede ser acorde a fibras al en fibras
0: muy bien fibras precioso.
7: al programa azul sostenible ¿usted sabe hasta, hasta qué días es que se dice feliz año nuevo
0: era hasta el 6 de enero no que ah ya yeah. pero yo todavía he sido
7: diciendo feliz año igual
0: ¿no? o sea hay que a la gente que no se ha podido contactar en el momento hay que decirle claro. el mejor año y, y posible, equivocándonos
7: ¿no? en, en bueno los ya vimos no que, que el año comenzó
0: actúa. el año comenzó con no, rock and roll
7: terrible, pero terrible terrible dice yo fríe Gracias, Buen Canal, por dedicarle tiempo a nuestra arte. Gracias y siempre. Estén atentos a lo que sucede en las caletas pesqueras. Somos productores del mejor y más lindo producto de la tierra en el mar. Muy lindo ese comentario. Es. Como y sano,
0: como pescado. Es.
7: Por supuesto. Dice a Alondra, invitamos a usted para el día 23 y 24 de enero a la tercera cumbre pesquera. ¿Quién sabe si por qué, ahí estaré? ¿Estaré o no estaré?
0: ¿Y por qué solo ella?
7: Porque, porque o sea... Ah, ¿no? A usted lo ven todos Donde los días va va
0: todo el equipo de Azul Sostenible, por si acaso. ¿eh? No, no, no,
7: no. Lo que pasa es que usted lo a ve lo. por Zoom, en vivo, en todos lados lo ven usted. Entonces ya quieren ver a otra persona. Vamos a ver si <risa> esa sorpresa se da. Vamos a ver, vamos a ver. Por allá vemos si estamos. La tercera cumbre, así es pesquera, que se va a celebrar el 23 y el 24 de enero en Galápagos, ¿cierto? Así es. Así que va a estar muy interesante... Y eso esta vamos cumbre. a hablar el sábado. Ajá, con muchísimos temas. Así que ya lo sabe, el sábado sintonícenos a las 9 de la mañana porque vamos a hablar sobre este tema. Sí. Y dice Fernanda Romero, hola a todos, saludos desde Manta, al Inge Guillermo y a la licenciada Londra, trabajando en el sector pesquero. Fernanda siempre está con nosotros en el programa, le mandamos un saludo. No sé dónde está Livington, No está en Livington? Que hace este no, rato no sí, lo veo. Es que
0: pasado con Qué Livington, pena que no se
7: conecte es que... Livington, una falta de respeto con
0: nosotros. Pero bueno, vamos a llamarle la atención.
7: A todos los demás, muchísimas gracias. Estamos entrevistando a Andrés Carrión, presidente de la Sociedad de Productores y comercializadores de ingredientes marinos del Ecuador y el tema de hoy es la situación actual y futura de la cadena pesquera de pelágicos pequeños en el Ecuador. Y el ingeniero eh, terminó, bueno, antes de ir al corte con una pregunta.
0: Sí, lo que para reiterarle Andrés un poco también de que la investigación no solamente debe irse para los temas de conservación, que está muy bien. Pero también para los temas de mejorar la producción y, y en el caso de pelágicos pequeños yo eh, particularmente siempre he pensado que no hemos investigado a fondo las, los temas, eh, las, las distribuciones verticales o las eh, de especies que están a mayor profundidad de lo que se pesca actualmente. No sé si ustedes están viendo eso también en todo este trabajo que están desarrollando con el Instituto de Pesca.
2: Eh, sí, Guillermo. Eh, de hecho, de hecho este, lo primero y que es importante y es un avance es este reconocimiento y esta información que vienen de eh, organismos y de organizaciones sin fines de lucro que han avalado que en el 2020 el Ecuador eh, ha salido de, una, de un estado de sobreexplotación. Eh, y que hemos hecho esfuerzos importantes para mejorar la biomasa. Eh, como dices tú, hay eh, otros, eh, otros considerandos que deben estar dentro de la ecuación para poder definir si es que hay una sobreexplotación o no la hay. En este 2020, especialmente en el último trimestre, se empezaron a producir condiciones climatológicas que afectaron la presencia de nuestra biomasa. Las, cap las, la las capturas se redujeron sustancialmente, bueno. pero la presencia de la biomasa sí estaba, como tú bien lo dices, verticalmente en otras profundidades o en mayores profundidades, Así es. ¿verdad?, donde se daban las condiciones de alimentación, salinidad, temperaturas, corrientes, etcétera, que hace que los pescados o que los peces, perdón, se mantengan en una zona y no suban a alimentarse o no suban a una distancia que las redes de cerco, que son las redes que utilizan claro. eh, los barcos eh, que se dedican a la actividad, puedan alcanzarlas. Entonces sí, eh, dentro del proceso, dentro del esfuerzo de investigación científica que no solamente el Instituto Público de Acuacultura y Pesca está realizando, con un esfuerzo enorme gente que está ahí desde hace muchos años, gente nueva, no. ecuatorianos capacitados para poder ayudar, para poder investigar, para poder trabajar, necesitan, y por eso me refiero a este pilar fundamental de nuestra gestión como eh, Sociedad de Productores y Comercializadores de Ingredientes Marinos del eh, Ecuador, es que eh, eh, el, 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 el IPAP, antes el INP, eh, necesita una mayor atención en términos de financiamiento para que puedan, para que su alcance, pueda justamente brindarnos toda esta información que necesitamos para poder tomar decisiones técnicas que nos permitan mejorar la administración de nuestra biomasa, establecer las vedas en los momentos oportunos para claro. las especies oportunas es. y sobre todo nos permita al final tener una mayor productividad ...con una mejor o
0: mayor sostenibilidad. Así es, de acuerdo totalmente con todos tus criterios, yo creo que ese es el camino... ...y es un, también un llamado también a los, a los, al futuro gobierno, sea cual sea, eh, invertir, generar políticas... ...e invertir en la en investigación científica, ese Instituto de Investigación Acuícola y Pesquera... ...debe ser fortalecido en todos los campos con un nuevo barco de investigación con fondos suficientes para poder desarrollar justamente estas, esta, esta investigación científica que ayuda sin lugar a dudas a, a mejorar las condiciones de las pesquerías en el Ecuador y eso es, debe verse como, no como un gasto sino como una inversión eh, directa a, eh, al, al crecimiento de un sector pesquero que ha generado mucho. Uno de los temas que en el caso, en el campo ya de procesamiento y de exportación que, que me ha generado dudas eh, Andrés es eh, cómo se han reducido las exportaciones de harina de pescado en los últimos años, eh, sobre todo a partir del 2017, eh, del 2018 eh, hasta ahora, vemos que en el valor por lo menos de exportaciones se ha reducido a la mitad de lo que se exportaba eh, harina de pescado, en, 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 hablando de valores, se exportaba más de 100 millones de dólares, hoy en día se están exportando solo, entre, en promedio entiendo yo, 60 millones de dólares. ¿Qué ha pasado con este sector, eh, en, con este campo de la exportación de la harina de pescado, que es parte también de nuestros rubros de ingresos de dólares al país? a
2: ver eh, Muy buena pregunta, eh, y para entenderla de la mejor forma tengo que mencionar eh, varias o ciertas variables claro. que han hecho que ese número luzca como luce, claro. pero no es de esa, no es de esa manera yeah. eh, efectivamente, y me remonto un poco más allá, desde el 2016 eh, la producción de harina de pescado eh, ha caído digamos, o las exportaciones y ha caído la, la, la producción y las exportaciones también pero las exportaciones han caído por una razón trascendental, que desde entonces se han venido instalando en el Ecuador las mayores fábricas multinacionales de alimento balanceado. Mm. Hablo, por ejemplo, de Scretin, Cargill, Nicovita, Biomar, eh, entre otras. Claro. Inversiones que han hecho estas multinacionales por cerca de los mil millones de dólares en los últimos cinco años eh, implementando y construyendo fábricas, plantas, que son, como dicen los gringos, state of the art, o sea, eh, última, te última tecnología en un país que en el mundo es visto como un clúster camaronero, como un clúster de ejemplo y es un sitio al que hay que ir y hay que ver para entender cómo han tenido los ecuatorianos, hemos tenido tanto éxito en este sector, eh, y me refiero específicamente a lo que está absolutamente bajo nuestro control, que es el, que es el tema de la productividad, claro. no así con el comercial, porque el 2020, por razones de pandemia, por razones de que apareció... Una, micro, una millonésima de microparte en el, en, el, en el ala lateral del contenedor tal, del, del barco tal, en el momento tal, pues entonces suspendieron las exportaciones o las importaciones de, de camarón. Pero eso es otro tema que lo podemos eh, abordar y eh, profundizar. Oh, sí. Pero lo importante es que esas exportaciones a las que tú te refieres, que se han reducido... Sí se han reducido principalmente porque esa harina que antes se exportaba de manera directa, ahora se vende a las fábricas localmente dentro del Ecuador para que estas fábricas al producir el alimento balanceado que se los dan a los productores de camarón, que a su vez el productor camaronero se lo vende a la empacadora para que la empacadora lo exporte, termina siendo también una exportación. Entonces, no necesariamente es eh, porque hemos producido menos. De hecho, hemos producido menos ingredientes marinos, sí, y por dos razones importantes. La primera razón es porque se han capturado menos especies de la que se capturó antes. Y la segunda razón importante es que la demanda de las especies pelágicas para consumo humano directo, llámese el mercado fresco, que son los mercados, las plazas, el enlatado, todos nosotros nos hemos comido un enlatado, una buena macarela, eh, o el congelado, que tiene un mercado muy interesante, los congelados de pelágicos, como la botella que Alondra lo mencionó, el morenillo o la caballa conocida en el, en el Perú, tiene un mercado totalmente, in, eh, 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 con toda la capacidad para que el, el Ecuador pueda crecer en, en, en exportaciones, que es eh, eh, África. Entonces, este, eh, la, 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 el porcentaje de las capturas que antes se podían destinar o se destinaban a la fabricación eh, de harina de pesca. Porque no tenían mercado para el consumo humano directo, porque no había infraestructura para descargar, para procesar, porque no había mercados para poderlos colocar e iban a la fabricación de harina, esa proporción o esa cantidad de materia prima para producir se ha venido reduciendo en los últimos años. Okay. Y la demanda de harina local para el mercado local, para estas fábricas que te he mencionado, ha ido subiendo. Para que ustedes tengan una idea eh, clara de cuánto, demandan, cuánto demanda el mercado camaronero, o sea, cuánto es lo que se necesita producir aquí de harina de pescado, para poder abastecer a las fábricas de balanceadoras de alimento, valga la redundancia, de alimento balanceado para camarón, estamos hablando aproximadamente de 80, perdón, de mil, casi 100.000 100 toneladas de harina de pescado, demanda solo el Ecuador. Yeah. Y nosotros hoy en día... Hoy en día estamos produciendo entre 70 y 80 mil toneladas. Entonces, es necesario para poder cubrir ese espacio que todavía podemos cubrir, tener mejor información técnica, científica, para manejar mejor nuestra biomasa, para poder ser más productivo, porque mercado tenemos.
0: Qué bueno, qué bueno... Andrés, eh, eh, muy buena información que nos estás eh, generando, muy interesante. Creo que es bueno saber que eh, justamente la producción de harina de pescado, que antes podía ser un rubro de exportación de importante no es que ha dejado se ha dejado de producir sino más bien que está abasteciendo inversiones nuevas, como tú dices bien de las, eh, de las empresas de alimentos balanceados justamente por el gran crecimiento que ha tenido el sector camaronero en nuestro país, que es algo eh, brillante y cómo toda la cadena se va conectando, los alimentos con la producción en el caso del camarón eh, eh, Andrés, vamos a un dato curioso y regresamos contigo en, en pocos segundos
6: Uy en el dato curioso.
4: La captura de peces pelágicos pequeños en su mayoría se utiliza para hacer harina de pescado. Esta es empleada como ingrediente para alimento balanceado de aves cerdos, ganado vacuno y también en la acuicultura y maricultura para peces y camarón. Cuéntanos a través de las redes sociales si tú este dato ya lo sabías.
7: No, no sabíamos, no sabíamos sobre este dato y por eso está nuestra querida Mayi haciendo los, los datos curiosos en todo el programa para que usted también conozca y se entere de todo lo que sucede eh, a nivel pesca. Tenemos más comentarios, nos dice Gabriela, que lo que pasa es que estaba enferma y recién nos ve, así que están invitados todos allá a Galápagos.
0: Ah, muy bien, entonces yo, vamos a ir. Yo
7: creo que sí, yo creo que sí. Este, nos dice Jorge Bermeo, buenas tardes, como siempre, un excelente programa. El tema que se trata eh, Revista relevante importancia, así es, por eso nuestro ingeniero también está a la cabeza de los temas que hay que ser eh, valorados aquí en el programa para que no se nos quede ninguno. Dice Andrés Correia Estimado Andrés Carrión Es una pregunta para nuestro invitado El día de hoy, presidente de la Sociedad de Productores Y Comercializadores de Ingredientes Marinos del Ecuador Dice Una pregunta ¿Qué cantidad de toneladas de balanceado de camarón Se necesita para cosechar Cosechar Una tonelada de camarón de piscina Saludos cordiales <risa> Están
0: muteados está la... Creo que hay que repetir la pregunta. Estás está sin micrófono. Ahora, A ver, perdón. ¿Puedes repetirme la
2: pregunta? Sí, porque claro no que le sí. decidí Dice, qué cantidad.
7: ¿Qué cantidad de toneladas de balanceado de camarón se necesita para cosechar una tonelada de camarón de piscina?
2: Bueno, hay una, hay una. Entendería que la pregunta va por el lado de cuál es la conversión, cuál es la conversión de alimento balanceado en libras, por ejemplo, uh -huh. o en toneladas versus eh, la tonelada de producción o la libra de producción de eh, camarón. Ajá. Eh, eh, esa, esa es una conversión que en promedio puede estar en 1.3, o sea, 1.3 toneladas de balanceado por cada tonelada de camarón. De camarón. Y si es que nosotros eh, hacemos referencia o, 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 o vemos las eh, estadísticas, eh, se producen en el país cerca de 700 mil toneladas de camarón, y eso significa eh, más o menos, si hacemos el número, 850 mil, 860 mil toneladas de alimento balanceado. De eso, de eso, la proporción de harina de pescado eh, que se necesita como ingrediente para la producción de alimento balanceado, más o menos es un 12 por 12. Depende de la formulación que cada balanceador tenga. Unos tienen un 10%, otros tienen 18%, y qué sé yo. Pero si tomamos como referencia, y para el ejemplo, eh, eh, que es un 12%, eh, hablamos justamente de que necesitamos entre 95.000 y 100 toneladas de harina de pescado para poder abastecer la cadena alimenticia eh, del eh, camarón. Y nuevamente, la harina de pescado alimenta la harina de pescado para consumo humano indirecto, yo te pregunto eh, Alondra eh, ¿tú comes camarones?
7: ¡No! ¡Soy
2: alérgica!
7: <risa> <risa> ¡Soy alérgica al camarón! Mira tú,
0: pero Guillermo sí, yo sí, como. sí come bastante
7: como
0: camarón por los dos. <risa> Sí, sí, como bastante, claro en Ecuador tenemos bueno, entonces, un consumo entonces, per cápita de cada
2: camarón vez que comes, Cada vez que te comes un cevichito de camarón, Ajá. te estás comiendo un porcentaje de harina de pescado claro. y, consecuentemente, un pelágico por ahí.
7: Y to todo es una cadena, sí. perdón, ingeniero, porque dice Penacopé, por favor, preguntar qué clase de pescado envía para harina de pescado la empresa.
2: Bueno, eh, primero que nada, el pescado que no califica por razones de calidad es una razón eh, para poder... Este, destinar el pescado llegó con histaminas altas el pescado no fue tratado con el frío correspondiente, eso es una razón eh, otras razones por las que los armadores de, de las distintas categorías eh, pueden no, destinar o destinan no sé la pesca para, para el consumo humano indirecto es porque quizás no hay suficientes infraestructuras para Operativa, descargar, ya. ¿cuáles son las infraestructuras para descargar? me refiero a muelles, sí. me refiero a chatas eh, y o, tampoco hay suficientes infraestructuras para procesar, entonces me refiero también eh, eh, a que quizás, pues, por ejemplo, no hay suficientes lugares para poder cortar el pescado, para natarlo para congelarlo, qué sé yo entonces, todas estas circunstancias, que, porque la pesquería, y, y Guillermo tú lo sabes bien, la pesquería de peces pelágicos, la dinámica de la pesquería de peces eh, pelágicos es una dinámica diaria no es, no es de 30 días y que el barco regrese, es, el barco va y viene prácticamente diariamente, la producción de harina de pescado es una producción diaria, y obviamente también la harina de pescado se produce, se, se produce principalmente, principalmente eh, de los desperdicios del corte, de los peces pelágicos pequeños, de los desperdicios del corte, de el, Atún, que es un sector importantísimo también para la economía del, del Ecuador. F, eh, fijémonos, gran parte, gran parte, por, eh, te podría decir que casi el 50%, 60% de la harina que se produce en el Ecuador proviene de los desperdicios de atún, lo que se conoce como el scrap.
0: Claro.
2: Entonces, si nosotros hacemos una aritmética rápida y decimos que Ecuador procesa 500 toneladas, de atún por año y de eso el 30% es desperdicio, con esas 150.000 toneladas, un poco más, 166.000 mil toneladas, eh, y a, una, a un ratio de conversión con 160.000 toneladas, pues en atún se pueden producir ahí entre 45 y 50.000 toneladas de harina. Eh, eh, esa industria, en este caso la tunera también, ¿verdad?, eh, eh, alimenta no desperdiciando nada. Claro. Absolutamente nada. O sea, lo que no se fue en lomos, lo que no se fue al enlatado. Se
0: aprovecha integralmente eh, y que, todo.
2: Y por alguna razón tuvo que, destina, tuvo que se, se desperdició o aquello que no calificó por calidad, por tallas o como, o como sea, sirve y aporta para la alimentación del ser humano y para la economía nacional de la manera que más. Hemos, Andrés,
0: hemos, conversado. hemos hablado una buena parte de harina de pescado, pero. Eh, de... Hay una línea muy importante también de la producción de pelágicos pequeños y también de la captura que viene allí acompañante, que es de especies demersales, que es para consumo humano directo. ¿Cómo va esa línea de, de producción y de consumo humano directo? ¿Ha crecido? Se, se promovía hace tiempo que en vez de dedicar ciertas especies de, de, de pelágicos pequeños y de, de demersales sobre todo, eh, más bien se genera una línea de consumo interno de pescado congelado, eso también lo han tomado ustedes como una parte de la, del procesamiento, y de comercialización interna, la harina es muy importante, pero esta línea también de consumo humano directo, eh, era también algo importante para ciertas especies pelágicas, no sé cómo ustedes eh, van avanzando en ese tema también. Eh,
2: importantísimo, es, es, es digamos una oportunidad para el Ecuador para crecer en un mercado que tiene un espacio gigantesco. Eh, hoy en día estamos, eh, los armadores eh, están, no, eh, tienen, la, tienen regulaciones que tienen que tener frío en sus, en sus embarcaciones para poder mantener la calidad respectiva de la, de la pesca, y te pudiera decir que, que el aprovechamiento de estos eh, de, esta, eh, de esta pesca de los demersales o no sé si te refieres a los ventos pelágicos hablamos del gallinazo, los hit, la, la carita, la trompeta, la eh, la corbata y estos otros, ¿verdad? Eh, casi en su mayoría, por no decir el caramba, el 90, 95% eh, de lo que se captura en las distintas embarcaciones eh, eh, es destinado para el consumo humano eh, directo, ya sea para el fresco o para el congelado. Okay. Unos más que otros tienen, tienen mercado más en el fresco eh, para el consumo humano, como por ejemplo la la, trom, la trompeta no sé si digamos sí. ya es muy común que antes comíamos más corvina en el ceviche y ahora comemos más, más trompeta. trompeta entonces sí. eh, la demanda trompeta, que existe sí. localmente por estas especies eh, y los precios que se pagan sobre todo por estas especies a los armadores resultan muchísimo más Qué convenientes, convenientes eh, destinarlos pues, para el consumo humano directo como en efecto se hace, o sea esto se, se, se norma y, y se, se ajusta claro. y se ordena solo, ¿no? Es eh, un... Pero es un mercado eh, eh, importante, eh, el de los pelágicos pequeños, en este caso los bentopelágicos, además, eh, que como tú bien lo dices, eh, Guillermo, es eh, acompañante, o sea, está en los mismos caladeros o cerca de los caladeros y, y cuando los barcos están haciendo sus faenas, buscando sus, sus especies, de repente... Eh, caen en sus redes pero, pero digamos es una, es una manera de poder eh, alimentar y gracias a Dios gracias a Dios eh, mira mira tuya y, y aquí hay que hacer un, un, un espacio para, para reconocer a todos los trabajadores eh, a todas las comunidades de los puertos de pesca, las caletas todo el esfuerzo y el riesgo que tuvieron durante la pandemia y que todavía tienen y que están ahí saliendo al mar a pescar, a procesar su pescado para, bien o mal, llevarlo a la mesa nuestra, alimentarnos. Entonces, eh, un aplauso grande para ellos, Real, realmente eh, eh, esta cadena alimenticia o esta cadena de valor eh, eh, ha sido trascendental en estas épocas durísimas, que mientras otros tenían que estar en sus, en sus hogares, o debían estar en sus hogares, eh, quienes a quienes nos tocó o nos toca estar en este sector, digamos, eh, no pudimos parar y tuvimos
0: que de acuerdo. Exponer. de acuerdo, contigo Así
7: es, Andrés, así es, y nosotros durante todo el programa también le hemos agradecido a todas las personas que continúan trabajando así es. y que no se detienen a pesar de la pandemia y arriesgando también sus vidas.
0: Sí, la pesca ha sido, además del riesgo que tiene salir a pescar, pues ha arriesgado en esta, en esta pandemia, sin lugar a dudas, los contagios, las afectaciones en las comunidades, no han sido menores, así que hay que resaltar que también son parte de, de, esta, de, esta, de este apoyo a la economía nacional. Andrés, muchas gracias por, por estar aquí, por tu criterios, eh, nuevamente reitero éxitos en tu gestión como presidente de IMARE, de este grupo de empresas y que eh, no sea la última vez que te tengamos en otras ocasiones para seguir hablando justamente sobre el desarrollo de esta cadena que es muy importante para el país, que pocas veces se conoce, como tú dices bien, el trasfondo, lo que hay allá atrás de todo esto, de esta cadena, no c cómo se piensa, qué se necesita y, qué es, y quiénes son las que personas que actúan. Así que, Gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en otras ocasiones
7: Así es, bienvenido siempre Andrés
2: Te agradezco Guillermo, te agradezco Alondra eh, Un cordial saludo pues a todos los radioescuchas Y a, los, y a quienes se han unido a través del eh, Twitter y las redes sociales A las órdenes siempre Y estamos, hacemos, un, hacemos un solo puño eh, para sacar adelante un sector que eh, ha venido también teniendo sus dificultades, pero no ha parado de eh, trabajar, no importa la eh, categoría eh, artesanales, industriales industriales, aquí ah, por un Ecuador mejor
7: Gracias Andrés, muchísimas gracias, ya lo sabe vamos a un corte comercial, Muy enseguida mucho, volvemos con Twitter, las encuestas de Twitter ya volvemos, rápido Chao, chao
6: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
1: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional. La Hora Pico. Escúchenos de lunes a viernes en horario estelar de 10 horas para revisar los temas de actualidad del acontecer diario en política, salud, tránsito, cultura, espectáculo y nuestro segmento especial Visión Electoral con los protagonistas rumbo a las elecciones 2021 en La Hora Pico. fin del espacio publicitario y promocional.
6: ¿Rapidito? Seguimos con Azul Sostenible.
7: Seguimos en Azul Sostenible y ya vamos a finalizar con las encuestas de Twitter. Esto es rápido, la primera pregunta, Isaac, ¿cuál es? ¿Cuál es el arte de pesca con el que mayormente se capturan pelágicos pequeños? Yo digo... Palangre uh, este, no No, pues claro. No, pues
0: claro Red de cerco Red
7: cerco <risa> re de cerco es, la, es el
0: arte de pesca Con que se capturan La mayor cantidad De pelágicos pequeños Esto no quiere decir Que no se capture También de forma incidental En arrastre
7: Así es La siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo En promedio Dura la veda De los peces pelágicos Pequeños en Ecuador? 15 días
0: no, el, 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 el promedio ¿Pero? de la primera veda es 45 ¿Pero? días, pero en total, a, a nivel del año, <risa> son como 80 días, como decía el reportaje, como bien ah, nos dijo Andrés. pero es
7: que, a ver, porque precisamente en el reportaje decía 85, como no vi sí, el número, sí. dije, a ver, del 20 de diciembre al 2 de febrero es más o menos unos 15 días, así que 15 bien. va a ser.
0: Está bien, se va así. a la cumbre de pesquera de Galápagos. Un, un
7: error, un error esa pregunta. Sí, la producción, producción. Siguiente pregunta, ¿de qué tamaño es el fragmento? Es el fragmento plástico más pequeño encontrado en el mar. Esta está, pero mira, media pulgada, menos de 5 milímetros y un centímetro. Cuando leí la pregunta, mírame a mí. Esto es media pulgada, esto es un centímetro, esto es menos de 5 milímetros, digo
0: yo. Muy bien, está bien contestado. Eso de acuerdo a las mm -hmm. investigaciones científicas y de acuerdo a los reportajes, es menos de 5 milímetros.
7: Así es. ¿Y cuál es el pez pelágico pequeño más capturado en las costas del Ecuador? Quisiera decir pinchagua.
0: Pero porque le pero, gusta el nombre, pero no es
7: Porque siempre dice como, ah, pinchagua.
0: <risa> no, no. pinchagüita, sí. no. no, es la macarela.
7: Ah, macarela. Macarela. No, pues. no es esta de acá.
0: Es, 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 <risa> ya, ya, ya. es la macarela, exactamente. <risa> sí, esa es la especie más capturada entre los pelágicos pequeños. Pero pinchagua y chuhueco también, también tiene un porcentaje importante en la producción de peces pelágicos pequeños.
7: Qué nombres más, más divertidos. Y ya nos tenemos que despedir. Recuerden que el sábado a las 9 de la mañana estamos en Teleradio 1350, en YouTube, en Facebook, en todas nuestras redes sociales y vamos a hablar de un tema interesantísimo. Nos vemos el sábado. Nos vemos
0: el sábado. <ríe> cuídense.
6: <ríe> Seguimos con... Azul Sostenible.